0: lunes otra vez por esta isla desierta, que creo que lo dije la semana pasada, pero creo que está cada vez más desierta, no sé, sí. en este momento sí. estoy cuasi sola, no tienes la Camila
1: Buen día, buen día. Sí, puedo, eh, puedo hablar, ya que me lo preguntabas por, por privado. Está cada vez más desierta, cada vez estamos quedando más mano a mano, ¿no? Hay un tango que creo que dice, mano a mano hemos quedado. Bueno, esa es nuestra <risa> situación en la isla en este momento. No
0: sé, si querían que hiciéramos un programa solos, nos hubieran avisado.
1: Claro, claro, claro. Yo sería Wilson, ¿no? Y vos serías Tom Hanks o algo así.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Puede
1: ser. Y sí, este... eh, porque, porque... Qué tal. Eh, qué buena peli, qué buena peli eh... qué
0: bueno Tom Hanks, ¿no? o sea, creo que, que cualquier, bueno, no sé, hay mucha gente que dice que siempre actúa igual, yo lo amo igual
1: a o mí no a No es que siempre parecido. actúe igual, sino que no puedo recordar una película en la que eh, no actúe de, de, de buen tipo eh, me hace pensar sí. que es muy buen tipo ah, y, bueno, sí y, y, pero... claro,
0: ya hemos tenido esta discusión, creo que, que siempre actúa de, de buena persona digamos. claro, pensar siempre de, es buen tipo villano.
1: O sea, el náufrago era medio soretón, ¿viste? Como que era como... Eh, pero creo. No solo? Creo, no, pero al <risa> principio, cuando llega a la isla, no. cuando se cae, cuando naufraga justamente, era, es medio soretón, es verdad. Eh, pero... Pero está, se convierte en buen tipo en la isla, no sé. No sé si se convierte en buen tipo porque en realidad no, no lo ves interactuar, salvo con Wilson. Pero después ponele Forrest Gump también, excelente tipo. Eh, sí, obvio. En la terminal, re inocente Re buen tipo también que es Un tipo que pierde oh, su país
0: de una manera Y
1: repatizás En sintonía de amor, eh, buen tipo también eh,
0: eh, otra? Big. No, vivi. Es
1: en la que no, 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 es como Si tuviera 30 Claro, que se hace grande, Ay, canta en un carrusel
0: Exacto
1: Ahí Ay, no. obviamente
0: que es bueno Porque en realidad mentalmente Sigue siendo niña
1: Claro, sigue siendo un niño, sigue siendo un niño. ¿Viste? No, hay una película, y sin oh, embargo, no. ponele, que voy a quebrar una lanza por otro actorazo, Robin Williams, que lo he visto eh, sí. siempre haciendo de buen tipo, menos en una película que me encantó, que hace como de, de psicópata eh, zarpada. No me acuerdo cómo se llama la película.
2: Psicópata.
1: Sí, algo de fotografía se llama. Mira, él, él es un... Claro,
0: Mira, hasta el milagro es inesperado. Tom Hanks, milagro es,
1: inesperado. Es, buen, es, es milico y es bueno. Viste?
0: Es increíble, ¿no? haciendo minico <risa> eh, bueno, a ah, una que yo adoro actúan toda la saga en toda la saga eh, de Robert Langdon, eh, todas las películas de son, claro, de de, el de, profesor, los libros de Brown.
1: El profesor Robert Langdon, claro.
0: Y siempre está muy bueno.
1: ¿Los leíste a bus?
0: fanática. O sea, ¡Ay, ¡Qué que rica! Esto, yo
1: también.
0: O sea, yo sé que esto en realidad es como es basura. No Brown, pero para mí en realidad. Oh, pero está
1: pues, bueno, o sea, yo qué sé. Muy fan
0: porque para mí tienen una buena investigación detrás y uh, es un. Hay pues, un poco ¿sabes? de humo,
1: estuve leyendo. Hay un poco de humo, pero.
0: Decís, bueno, puede ser. Pero está eh, el. ¿Cómo? libro entretenido.
1: Sí, como libro entretenido, para mí están están buenos, yo qué sé. Yo los leí, leí uno cuando estuve enfermo. Son como
0: muy largos aparte, como para que te atrapen.
1: Sí, sí, pero te atrapan igual, porque en realidad eh, son largos, pero la escritura es como bastante ligera, ¿viste? Entonces, eh, ponele, yo me leí uno, el primero, cuando era adolescente, creo, cuando estaba en el liceo, cuando tuve bronquitis, tipo, me me lo leí. Después me enganché, me leí otros dos, me leí uno que no tiene Robert Landon, que se llama La conspiración también. Eh, y tienen eso, son entretenidos. Este, sí, yo, está eh, bueno. Sé que,
0: sé que es muy criticado, pero yo siempre voy a declararme fan de Dan Brown. He <ríe> leído los, de, los demás también, los
1: otros. Los que... Es un poquito placer pozo Es un poquito placer-culpo. Es un poquito placer-culpo. Es un poquito placer culposo
0: culpo. Pero yo lo um. digo con
1: orgullo. Como te digo con orgullo, es tan de maná. O sea... Mm-hmm. Aguante maná. <ríe> Aguante maná.
0: Eh, eh. Tengo un. Eso es un, un,
1: un tip. Tengo un, una foto de Maná quemada por ellos. Opa. Es verdad que. No sé si habrá sido ese justo al recital que vos fuiste. Pero creo que hace varios años hubo un recital en el que. En el que Fer de Maná quiso tirar como un. Un mensaje ecologista y llamó a pelear por la selva de Uruguay. A pelear para evitar ah, la no, deforestación de la el... selva uruguaya y que no sé qué. Está luna, ¿no? Bastante, dónde, ba- bastante, amigo? bastante errado, bastante errado, sí. Pero bueno, bueno lo... vamos
0: a iniciar este este lunes de comienzo de semana y de comienzo del invierno con placeres culposos.
1: Me encanta, me encanta. ¿A qué número? Me
0: mandar al 091-227-222 o a cualquiera de nuestras redes sociales, arroba radio Bárbara Uy. Y de hecho nos metemos en esta iglesia. Y en minutos nada más, en este lunes, vamos a estar en diálogo con la antropóloga Diana Barrales y el trabajador social y estudioso de las religiones, Nicolás Iglesias, para hablar de de un tema que ahondan en su próximo libro, ¿De qué lado está Cristo? Y si hablamos de lados, hablamos de polarización ideológica en cuanto a eh, política. Eh, entonces en este libro ahondan en, en el vínculo entre la religión y la política, nada más y nada menos que en el Uruguay de la Guerra Fría, en esta época dictatorial, eh, ¿de qué lado estaban los colectivos eh, eclesiásticos en esta polarización de ideas políticas? Eh, ¿Cómo se vinculó la religión y la política en estos años de épocas oscuras?
1: Sobre las 11 vamos a estar recibiendo a nuestra queridísima y siempre bienvenida Irene Rugnitz eh, que está siempre en los controles, hoy me toca estar a mí de nuevo eh, supliéndola pero ella va a aparecer sobre las 11 para traernos todas las noticias del panorama internacional en la columna sin nombre, la columna que algunos quieren llamar Irene Nacionales pero que yo me opongo, eh, pero que que ya tendrá tendrá su, su propio nombre
0: Sí, nos pueden seguir mandando opciones. También. Eh, es un gran eh, así está el mundo a mí para mí. Yo, lo, sí. yo que medio que lo, lo apodo así, pero nos pueden seguir mandando <risa> opciones de, de nombre. Así
1: está el mundo, Irene.
0: Va. Luego vamos a dialogar con Ricardo Piciotano, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo, sobre la demora en los sorteos y la ausencia de respuestas del Ministerio de Vivienda ante los mismos. Y lo que han llamado los movimientos cooperativistas en las últimas semanas como una segunda pandemia sobre este sistema de cooperativas, ¿no? Y el acceso a una vivienda digna, cosas que hemos estado hablando también la semana pasada.
1: Exacto. Eh, Pero sin más, antes de todo eso que estamos comentando, vamos con los titulares.
0: El Ministerio de Salud Pública redujo de 90 a 30 días el tiempo en que los recuperados de coronavirus pueden esperar para inocularse. El ministro Daniel Salinas alegó que la decisión se respalda en que el país cuenta con disponibilidad de vacunas propicia para acelerar este proceso de inmunización, lo que llega a poder agendar y vacunar a más personas en menos tiempo. Además, las autoridades señalan que de momento no hay evidencia o contraindicación que indique que no se pueda vacunar a las personas que hayan sufrido COVID-19 antes de los 90 días De las miles de personas en esta situación, 45.000 ya están agendadas El resto se les propiciará ahora, una vez se tenga certeza de la llegada del vuelo de, la, de las vacunas Las próximas dosis, que se estiman serán en una semana a 8 días Uruguay hoy tiene el 60% de la población total con una dosis y el 39% con dos dosis, lo cual se prevé alcanzar el 1 de julio la mitad de la población con las dos dosis de vacuna contra el coronavirus.
1: Médicos del Sindicato Médico del Uruguay, porque seguimos con la pandemia, de la red de atención primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, Advierten sobre la sobrecarga en emergencias y retraso en controles. En una carta enviada a las autoridades del prestador de salud, los trabajadores y trabajadoras exponen algunas dificultades en la atención en los centros de la RAP en Montevideo y el área metropolitana. Señalan sobrecarga en consultas del área de emergencia, sala de esperas eh, llenas, demora en los traslados, lo que ha repercutido en eh, un agravamiento del estado clínico, muerte o secuelas irreversibles en algunos pacientes. Los médicos agremiados insisten en la necesidad de realizar llamados a cargos a la presencialidad completa y retomar y efectivizar controles en pediatría, ginecología y pacientes cardiovasculares.
0: Este lunes vuelven a la presencialidad las escuelas con casi 75.000 alumnos. Retoman esta jornada las actividades educativas presenciales, niños que cursan cuarto, quinto y sexto año en centros educativos urbanos, públicos y privados de Canelones y Montevideo, tras la suspensión de clases días previos a Semana de Turismo el 23 de marzo. El objetivo de las autoridades de la educación para el futuro es que puedan retornar la presencialidad también la educación media, luego de finalizadas las vacaciones de julio, el 12 de de ese mes, teniendo presente el avance de la vacunación a jóvenes de entre 12 a 17 años.
1: Tras seis meses de suspensión preventiva, el exsecretario de la Presidencia durante el último gobierno del Frente Amplio, Miguel Ángel Toma, retomará el ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno. En diciembre de 2020 fue ordenada una investigación administrativa por el presidente Luis Lacalle Pou para indagar sobre posibles irregularidades en los viajes y misiones oficiales del ex jerarca de gobierno. Se investigaban presuntas irregularidades en las misiones oficiales de toma y la comitiva que lo acompañó a Roma y Washington en el año 2019 cuando ejercía como secretario de la presidencia. Si bien toma retomará el ejercicio de su cargo, el sumario administrativo continúa.
0: El presidente Luis Lacalle Pou declaró que en función de la información disponible no tiene reproches para hacerle al ministro de Turismo Germán Cardoso. El sábado, en ocasión de los actos por aniversario de Natalicio de Artigas, en Sauce, el presidente Lacalle Pou alegó que no es juez ético de nadie Y con la información brindada por la justicia y el mismo ministro vía teléfono, no tiene objeciones sobre el tema. Recordamos que días atrás Cardoso quedó en centro de una polémica política cuando el fiscal Eduardo Vaz... Informó sobre la formalización del comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, por cinco delitos de corrupción y abuso de funciones. En su exposición, el fiscal mencionó, en base a grabaciones de llamadas intervenidas, que el ministro Cardoso había recibido un trato preferencial con el jerarca policial.
1: Y en línea con este tema, eh, la bancada de senadores del Frente Amplio pidió el jueves la renuncia de Cardoso ya que entiende que ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, lo que a juicio de la oposición viola el artículo 12 de la ley que consagra el código de ética de la función pública. Hoy lunes la bancada resolverá los pasos a seguir. Se ha manejado desde presentar el caso a la JUTEP, eh, realizar una denuncia penal o convocar al ministro a comisión hasta una interpelación. Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, se desmarcó del pedido de su partido y dio por cerrado el asunto del ministro de Turismo.
0: Vamos a una breve pausa musical y enseguida regresamos con más.
3: un bicho,
0: ¿De qué lado está Cristo? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Ante la injusticia, violencia sobre creencia? Sobre esto y otros acercamientos ahonda el libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en la Uruguay de la Guerra Fría, una investigación que analiza el recorrido de los colectivos cristianos en el proceso de la Guerra Fría en América Latina las dictaduras de los setentas y la recuperación de la democracia con foco en el Uruguay de esta época por ello recibimos ahora en la Isla Desierta a sus autores, la antropóloga Dayana Barrales y el trabajador social y estudioso de las religiones Nicolás Iglesias, Dayana, Nicolás muy buenos días, muchas gracias por su tiempo
4: un buen día Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
5: Buenos días, un gusto estar acá conectados y conversando sobre este tema.
0: Un placer, capaz que para para conversar un poco sobre el tema y y, bueno, recomendar a la gente esta próxima lectura, ¿cómo fue el camino hacia esta investigación? ¿Cómo fue el proceso de de esta investigación? ¿Realizaron también entrevistas eh, a personas involucradas? ¿Cómo fue este proceso?
4: Fue un proceso largo eh, Muy largo Quedamos con ganas de, de, hacer, de seguir O sea, eso siempre pasa Empezó Nico En realidad Con el documental de Fe en la Resistencia Ahora él, él puede contar un poquito más Y empezamos Como con, con caminos paralelos Podríamos decirlo así eh, Que en un punto Se, se unieron Y, y convergieron en este libro. Empezamos con, con, con intereses eh, en común, con el documental, que bueno, que capaz que ustedes ya lo vieron, el, el documental SF en la Resistencia, eh, haciendo entrevistas y todo eso, y yo por mis investigaciones, por, por, por la maestría, estoy haciendo una maestría en Historia y Memoria, en donde mi, 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 mi investigación es sobre las trayectorias de militantes cristianos que se unieron al, al MLN, y bueno, en un, en un momento Nico me invitó a, a escribir un libro, y a mí en ese momento dije, Nico, qué locura escribir un libro, no no vamos a poder escribir un libro sobre todo esto, y le dije, bueno, si querés lo escribimos. Fue así, realmente fue así. Me acuerdo que era en, en pleno 18 de julio en la calle, fue ahí 18 barrios a morir, más o menos. Eh, y le dije: Bueno, si querés, lo escribimos. Y, y bueno, y lo empezamos a escribir. Teníamos algunos testimonios ya realizados por el documental y nos pusimos a realizar otros. Después vino la pandemia, hay que decirlo, y nos cortó un poco porque pensábamos realizar otros, otros más, más testimonios, más trabajo de archivos, pero bueno, algunos testimonios no pudimos recabar, recabarlos porque algunas personas fallecieron, eh, lamentablemente, otros eh, testimonios no pudimos porque, bueno, las, las personas, no fue muy difícil el contacto con estas personas por la pandemia, también el encuentro telefónico siempre no es, no es bueno o sea para hacer este tipo de entrevistas que son entrevistas muy, muy muy delicadas porque bueno son temas sensibles y después el trabajo de archivo también se vio muy muy eh, o sea muy complicado también porque cerraron los archivos los, los archivos sí, públicos o sea, sí, no era no por... era
0: el mejor momento para meterse en una investigación de este tipo pero bueno, no. se tiraron al agua
4: sí 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 sí, sí. y y
5: si, si no hubiésemos tenido hecho el trabajo previo de Dayana para su maestría y el trabajo previo del documental, hubiese sido difícil a, a hacer un, un libro con unas características que tiene mucho de trabajo de archivo, mucho testimonial. Pero también, digamos, las fuentes bibliográficas, que quizás uno cuando, cuando pensamos en principio, bueno, trabajo sobre religión y dictadura en Uruguay no hay muchos, o, no, o quizás uno tendría a pensar que no hay, pero sí existen y existían, y consultamos quizás libros y abordajes previos que eran parcializados, o sea, miradas puntuales, testimoniales, por ejemplo, de la vida de Ademar Olivera y el compromiso de la Iglesia Metodista, o de Perico Pérez Aguirre y el Zarpag, obviamente referencias a a la Iglesia Católica también, algunos casos de la comunidad judía, o sea, existían algunos trabajos previos a los cuales pudimos ir, y también todo lo que es la historiografía sobre pasado reciente, general, digamos, pero que claro, no tiene una mirada específica sobre lo religioso, que quizás también eso es como una novedad de que, que el pasado reciente no ha sido visto de una forma integral desde la perspectiva de los militantes creyentes, o cristianos, o de otras confesiones. Nosotros nos enfocamos principalmente en el cristianismo, aunque obviamente que, que tocamos vínculos con otras religiones y otros grupos religiosos, este, porque claro, no solo abordamos la dimensión de la izquierda, vos decías izquierda o derecha, ¿no? O sea, es como esa es la pregunta que de alguna manera interroga el, el libro o de alguna manera articula muchos de los temas del libro. Pero bueno, fue trabajo de, que, digamos, si sumamos las investigaciones, las primeras entrevistas eh, desde el 2015 en adelante, o sea, son, es un acumulado de cinco años, seis casi de, de trabajo. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Bien, y ahora justo hablabas eh, de la, del vínculo, bueno, izquierda y cristianismo, izquierda y derecha, y que, y que esto que, que para la investigación se concentraron más que nada en el, en el cristianismo. Eh, ¿Cuáles son las particularidades del, del vínculo entre, entre la izquierda y el cristianismo en, en esa época?
4: Sí, nosotros trabajamos en el libro las dos, o sea, los vínculos uh-huh. entre izquierda y derecha y, y, y derecha e izquierda, y creo que eso le da como cierta particularidad al libro, que fue al. Fue como... Eh, al principio cuando planteamos el libro eh, eh, Dijimos, bueno, lo hacemos desde la izquierda y, la, y, y el y, y las religiones O desde la, desde la derecha y las religiones y, y, y nos fuimos hacia las dos O sea, mostrar la complejidad Y creo que el título, lo que quiere mostrar O sea, de qué lado está Cristo Es justamente eso Mostrar eh, tanto... Tanto la resistencia Tanto eh, de, de la, de la religión Del cristianismo, porque nos centramos en eso en la, eh, Por ejemplo en la dictadura Como la complicidad Entonces, pero puntualmente Desde tu pregunta, digo, aclaro eso Porque muchas veces van hacia Pensando que solo vamos a mostrar Por ejemplo la resistencia Y no, también vamos a mostrar la, ciertas complicidades En la dictadura eh, El vínculo de, de la izquierda Bueno es, es, es grande, pero se da desde eh, puntualmente el, desde eh, el PDC, eh, desde la creación del Frente Amplio, donde ahí coexistieron eh, cristianos con socialistas, con comunistas, pero desde, la, desde pensar el proyecto no, no, de, del Frente Amplio no digo solo participaron de la creación del Frente Amplio no, desde pensar que era necesario crear un Frente Amplio por ejemplo eh, muchas veces se ha pensado se ha dicho que eh, la creación del Frente Amplio como tal viene desde eh, la premisa de Juan Pablo Terra que es un cristiano sí. después también Acá estoy tirando titulares, porque en el libro obviamente que está mucho más... Hay muchas más eh, confluencias entre cristianismo e izquierda, ¿no? También está eh, muchos cristianos en el MLN, bueno, que ahí ahí yo lo investigo mucho más y hay un capítulo centrado en eso, ¿no? Eh, La existencia de movimientos movimientos que se conformaron en, 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 en la base de un sacerdote... De que se llamaba Camilo Torres, que era un sacerdote colombiano, que él eh, creía que, que en, gradualmente fue creyendo que había que, que, que tomar las armas, porque, bueno, no había otra forma pacífica, al, al principio va diciendo, bueno, hay que tomar, eh, hay que cambiar este sistema por las vías pacíficas, pero en cierto punto él dice, bueno, ya las vías pacíficas están agotadas, entonces hay que tomar las armas, es más, eh, creo que, ahora no recuerdo si en el libro está, pero él dice, ya no hay más vías pacíficas, colombianos tomen las armas, y lo dice así, entonces esto provoca tremendos quilombos en Colombia y acá en Uruguay también.
1: Que además fue asesinado, ¿no? Por
4: Por militares colombianos. en el primer enfrentamiento es asesinado y nosotros hicimos el relajamiento de prensa acá en Uruguay como la la repercusión eh, que tuvo acá en Uruguay en la prensa nacional, repercusión buena y mala, ¿no? Entonces, eh, acá en Uruguay y en Argentina y en Chile se forman movimientos que se llaman movimientos camilistas. Estos movimientos, en, en varios casos, pero acá en Uruguay, derivan en el movimiento de liberación nacional, el MLN. Entonces se, se van a empezar a conformar movimientos de inspiración religiosa, o sea, movimientos de inspiración eh, cristiana, que, eh, que deciden tomar las armas. Ajá. Entonces Cambia así, también el
0: discurso, ¿no?, en torno a la violencia.
4: Cambia, pero esto, yo insisto que tiene que quedar claro, esto es de forma gradual, no es que un día se levantan y deciden tomar las armas, sino que es una es algo que, que va eh, siendo de forma gradual, incluso muchos de estos cristianos integraron antes movimientos pacifistas movimientos se inspiraron en movimientos pacifistas entonces esta, esta trayectoria de vida de personas que antes fueron, que son personas de izquierda, que son personas cristianas, que antes fueron eh, integrantes de, de movimientos pacifistas y después derivan en el MLN, nos muestra el cambio del Uruguay. O sea, nos, nos muestra de que algo estaba pasando en Uruguay que eh, derivan de movimientos pacifistas a, al MLN. Eh, no sé, Nico, si quieres agregar algo. Yo tengo mucho no, para agregar porque es mi tesis. Pero...
5: No, no, no. Yo creo que por ahí queda una, una pincelada de, de este vínculo, resaltando esta dimensión del pacifismo que es previa y el comunitarismo, que eran las experiencias de vida en comunidad, y diciendo, de alguna forma, o sea, retomando la inspiración de las primeras comunidades cristianas donde compartían los bienes y había relaciones más horizontales, que también el propio Emilio Frugoni uno de los princip- primeros líderes del partido, los principales del Partido Socialista en Uruguay, decía que Jesús era el primer socialista. O sea que un poco en ese espíritu muchos cristianos, eh, también vivían de vida comuni- formas comunitarias y se encontraban con socialistas y, y también con anarquistas que es otra beta que en el libro lo, lo trabajamos el diálogo anarco cristiano que es bien interesante uh-huh. pero no le vamos a espoliar todo el libro así que tienen que no, esa parte no, hay que ir a... que en el libro. <risa> hay
1: que ir hay que ir y leerlo no eh, Cómo fue también el proceso entonces ahora que justamente que hablábamos bueno de los movimientos camilistas y lo que inspiró eh, de lo que inspiraron las ideas de Camilo Torres y lo que inspiró incluso también bueno su, su asesinato eh, acá en Uruguay el ingreso de cristianos al, al MLN, en el Movimiento de Liberación Nacional.
4: Uy fue fue es, es un temón <risa> eh, sí. Me
5: parece eh, que sin Camilo spoiler mucho. Está muy ¿no? interesado por su propio nombre. Viene de ahí mi nombre. De
1: <risas> Viene de Camilo Torres. Por eso me, me interesó también.
4: Bueno, no ven, pero eh, <risas> la audiencia no ve, pero tengo un cuadro de Camilo Torres acá atrás. Es, estuvo muy inspirada o sea, fue la inspiración, o sea, como yo te digo, eh, generó estos movimientos camilistas, pero no solo en Uruguay, en la región, inclusive en Uruguay en un momento llegó a existir un movimiento Camilo Torres y un comando Camilo Torres, para que veas. Y bueno, Camilo, te vas a tener que comprar el libro, porque ya, ya te hago un spoiler de que dentro del libro vas a ver una imagen de Camilo Torres, porque en cierto momento se hizo un encuentro una preparación de un encuentro latinoamericano de Camilo Torres, inclusive vino la madre de Camilo Torres acá a Uruguay, hicieron un velorio simbólico de Camilo Torres, Inclu- participó el Bebe y participaron mucha gente, cantó Daniel Biglietti, pasó de todo en ese encuentro, o sea, eh, Camilo Torres fue... Eh, pero Camilo Torres, eh, no solo la, la persona Camilo Torres, el mártir Camilo Torres, In- la madre insistía En que Camilo Torres no se convirtiera en un mártir Pero Camilo Torres se convirtió en un mártir Eh, Porque En en las entrevistas que yo hago Camilo Torres eh, eh, Nosotros Voy voy a espolear un subtítulo Nico, ¿puedo spoilear un subtítulo del libro? Perdón, pero eh, En uno de los En realidad es un título de un capítulo Nosotros pusimos por Camilo, el Che y Jesús O algo así, ahora no me acuerdo Porque es así, aparece en uno de de los de de un llamado así a a que se integren un movimiento de estos de inspiración cristiana, aparece este llamado siempre el Che, Camilo y Jesús, o sea, esta esta triada, que podemos decirlo así, para que se integren a, a, a. no solo al MLN, sino a estos pequeños movimientos que yo digo que después igual siempre se van a integrar al MLN. O sea, se van a crear en entorno en, en del 68, por ahí, 68, 69, se van a pe- crear pequeños, pequeños movimientos que van a ser para para el Uruguay. Yo cuando cuento esto en Argentina me van a decir, uy, son peque- pequeñísimos, se, se, van, a integ- van a estar integrados por veintena de personas que después igual casi todos en el 69 van a derivar en el MLN.
0: Y en ese proceso, ¿cómo se da? Porque cuando empiezan a formarse en el MLN, ¿cómo se da el proceso de bueno, relación entre la, con la violencia? no En el sentido de que puede creerse, considerarse que es contradictorio la, la creencia religiosa y sobre todo la cristiana con la, los procesos eh, violentos que se dan en esta época. ¿Cómo confluyen esos ambos, ambos discursos?
5: Eh, Yo un comentario ahí, creo que para para los católicos especialmente y y todas las personas que venían muy influenciadas de la teología de la liberación hubo una encíclica que era la Popolum Progresio, que de alguna manera habilitaba o permitía en uno de sus pequeños apartados decía que en caso de tiranía, en caso de una situación extrema el uso de la violencia era como comprendido o era aceptado la violencia de tipo revolucionaria En la Iglesia Metodista también se discutió mucho y hay varias este, posturas oficiales y prédicas en torno a eso en la Iglesia Metodista de Uruguay, donde muchos de estos jóvenes se unieron al MLN, eh, que decía discutía un poco y problematizaba el tema de la violencia, que había una violencia estru- institucional y una violencia estructural que era la generada por la desigualdad, por, el, digamos, por, la, por la pobreza, y que y que la violencia armada y revolucionaria debía ser entendida en ese contexto como una contraviolencia o sea, como parte de esta situación igual también por lo que recuerdo de de algunos testimonios de ex pastores metodistas que se unieron al MLN y otros cristianos que yo entrevisté también me parece que ellos en algunos casos abandonaron la lucha armada eh, antes incluso que se desintegrara el MLN, cuando el MLN tomó algunas acciones que ellos consideraron que podían eh, atentar contra la vida de civiles o que podían ser consideradas como muy arriesgadas. Entonces, en el caso de, de algunos que yo recuerdo haber entrevistado, ellos hablaban de que habían decidido abandonar el MLN en ese caso. Claro, aunque ya estaban fichados para la policía y para los militares como del MLN y que ellos hayan abandonado el MLN no, no les no les significó menos, menos persecución y menos represión porque igual terminaron presos políticos, pero... Sí. Igual hay un momento que algunos abandonan, este, y otros, por ejemplo, pienso en Iber Conteris, que es un, un caso muy especial, porque él era parte de teólogo, era dramaturgo, o sea, era escritor, este, y bueno, hizo varias obras, como con X, que fue muy importante para el teatro, en el Gal- Teatro Galpón. Este, me parece que jugaban algunos roles, por ejemplo, él eh, me contó que organizaban eh, simulacros de accidentes de tránsito para despistar a los policías, mientras otro otro grupo del MLN estaba haciendo no sé otra acción me parece que también eh, muchos pastores y curas y estuvieron también en los grupos de apoyo
2: uh-huh.
5: este quizás ahí Diana quiso más entrevistas sobre este tema pero me parece que de res- rescatar esto no que no fue una cosa re- lo que dijo Diana no fue una cosa que de golpe de la noche a la mañana que se unieron al MLN y, y que la violencia claramente era un tema crítico de discusión, ¿no?
1: Uh-huh. Sí. sí, Diana
4: No, que sí, que fue un tema hiper discutido y yo siempre aclaro, y es un tema que hasta ahora es, es un tema que yo siempre le digo a mi, a mi directora de tesis cómo lo trabajo hoy, porque en las narrativas, en las entrevistas, es un tema que genera mucha mucha incomodidad. Sobre todo para quienes siguen siendo cristianos hoy Cómo, cómo viven esa, esa decisión en el presente Porque por, por lo general Muchos a hoy, hoy también integran Movimientos pacifistas Entonces cómo integran hoy esa decisión De en ese momento haber integrado un movimiento armado Algunos dicen, sí, yo integré ese movimiento armado Ese movimiento armado eh, eh, pasó, hizo el, pasó Lo del, del, lo del peón y yo me hago cargo y y no pasa nada y pero es es un tema bastante difícil para ellos y para mí trabajarlo sí eran otras
0: circunstancias no también también
4: Sí, 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 totalmente, pero a, a nivel de, de, de narrativas de memoria y todo eso, es como un tema muy difícil para, para, para trabajarlo y para ellos como, como cristianos, eh, porque como, como cambió, como ellos siempre dicen, porque era otra otra democracia, no era una democracia, entonces... Para ellos sí, no. me, me tratan, siempre van por el lado de tratarme de justificar, porque como yo no lo viví, porque como soy joven y demás, me tratan de justificar, eh, y yo les digo, no, precisa justificarme, o sea, yo solo estoy entrevistando, haciendo una investigación, pero siempre van por el lado de justificar. Sí, sí, justi- tratar de, de justificar estos
0: estos hechos que no, y... que hoy puedan resultar contradictorios.
1: Y, y Diana, ¿qué pasa cuando, cuando Cristo mira hacia la derecha? Sobre todo en esta época justo que hablábamos de, 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 de la coyuntura ¿Qué pasa con, con los cristianos de, de derecha?
4: Uy, ahí es el temón de Nico
5: <risa> pues Nos dividimos así, los de derecha son los míos y los de izquierda son los de izquierda.
1: Ah, bien, así están repartidos, claro,
5: repartido, claro. Este, No, un poquito, digamos Yo cuando había empezado con el documental me había enfocado en las resistencias pero después, o sea, los sectores más progresistas del cristianismo, también porque las etiquetas izquierda y derecha son son complejas, ¿no? Porque uh-huh. van significando cosas distintas en distintos momentos y distintas coyunturas. Pero para hablar de los cristianos que, que tenían un apoyo explícito al, al autoritarismo y al, a los gobiernos dictatoriales, eh, más o menos en, enfocamos en, en digamos en los dos sectores. Por un lado, el catolicismo integrista era un momento, en el contexto de la Guerra Fría, hay que entenderlo como un momento donde hay un fuerte anticomunismo, y casi cualquier movimiento social que promoviera alguna transformación era considerada comunista, aunque fuese demócrata cristiano, aunque fuesen sindicalistas, socialistas, todos eran, vamos a decir, bajo la etiqueta de comunismo, ¿no? En la infiltración comunista en la Iglesia, como se decía en esta época por parte de estos movimientos, se volvió un problema de seguridad nacional, o sea, La infiltración comunista no solo era una desviación teológica, vamos a decir, o una lectura deformada de la Biblia para la perspectiva de la gente conservadora cristiana, sino que eran una amenaza para la seguridad también pública. Por eso, bueno, sería para un tema para toda una otra media hora de conversación, pero para decir tres grandes pinceladas, pinceladas, nosotros, vamos a decir, recogimos, mapeamos, encontramos grupos católicos. Como tradición, familia y propiedad, que quizás es lo, más, lo que fue más importante en esa época. También algunos obispos que fueron bastante complacientes, aunque minoritarios, como el obispo Mullins, el obispo Corso y el obispo Balaguer. Y después actores del mundo evangelical o evangélico conservador, este, muy cercano a lo que era la derecha evangélica norteamericana. Uh-huh que ya en esta época tenían su inserción o empezaban a insertarse en, en América Latina y en Uruguay y actuaron dentro de las iglesias, como, como incluso como denunciantes de, en sus propias filas, vamos a decir, en sus propias comunidades se volvieron los que denunciaban frente a otros, frente a autoridades policiales o eclesiales, este, que había una presencia, entre comillas, comunista, o sea, una presencia progresista que en verdad lo que era el problema era la teología de la liberación, que era un poco la que encarnaba esa lectura, vamos a decir, marxista, o esa lectura crítica del texto bíblico que tomaba esa opción por los pobres o que era desde la mirada de los pobres y los excluidos. O sea que de las derechas cristianas habría mucho para hablar, porque tienen incluso sus sus posturas, sus, sus principales proposiciones ideológicas y teológicas siguen siendo muy vigentes hoy, digamos, ¿no?
2: Uh-huh. Pero
0: como creo que eran... esa nos
5: queda para otra conversación más larga
1: sí, justamente nos dicen acá si eh, recordamos si quieren consultarles mandar su, sus aportes también a la radio 091-227-222 para, para hablar con Dayana o con Nicolás, justo nos llega un mensaje que nos habla de, de Pérez Aguirre otro que dicen muy militante pero, pero sin tomar las armas
4: Sí, sí, es que muchos. Acá yo uh-huh. siempre voy al MLN porque es, es mi investigación. Claro. Eh, la que estoy haciendo ahora. Pero obvio, hay muchos cristianos. Eh, hay un capítulo, sigo peleando, no voy a despelear el título. Pero el capítulo anterior al MLN, al de los cristianos que tomaron las armas, es el capítulo en donde los cristianos que no tomaron las armas. Uh-huh. Eh, y, y sí, hay, hay muchos de esos. O sea, nosotros lo que aclaramos en antes de, del capítulo de los cristianos que tomaron las armas, es de que eh, hay muchas formas de, de, de compromiso, de transformación radical, que, que implica eh, no tomar las armas. O sea, hay muchas formas en que los cristianos eh, sí, entendieron, sí, y entendieron la transformación radical. Porque muchas veces nosotros eh, eh, nosotros entendemos transformación radical por eh, por eh, la, la revolución armada y, ahí, y en ese contexto se entendían eh, La protesta social la, la, eh, Irse a vivir a una comunidad En ese, en ese momento se, se crearon varias comunidades Inclusive la huella La de Pérez ahí, uh-huh. Bueno, más adelante en realidad Pero otras en La comunidad La, la chacra bar la frontera El rincón Y otras eso era también transformar la sociedad, porque en ese en esa, esa forma de vivir, que era crear una comunidad, la comunidad de la teja y otras, era, el, el propósito era transformar la sociedad. Entonces nosotros lo que decimos en el libro, que todas esas formas, desde crear comunidad, desde eh, integrarse a, a, al movimiento estudiantil, todas esas formas que nosotros recorremos en el libro son formas de transformar la, la sociedad desde, desde la fe. Entonces, Ellos eh, lo llamaban,
5: eh, como en, conceptualmente se decía, eran una no violencia revolucionaria. Para así. diferenciarlo de una no violencia más pasiva, que se podría pensar que la no violencia era la quietud, no, era una no violencia activa, que viene inspirada de Gandhi y de Martin Luther King. Este, incluso varios de estos líderes cristianos tuvieron reuniones y un encuentro con el secretario personal de Martin Luther King, que vino a Montevideo a reunirse con ellos. Y estos movimientos del pacifismo uruguayo, que en realidad arrancó ya en el 45 46, primero este, tuvo como varios momentos, ¿no? pero realmente se, se hace más latinoamericano ya y más encarnado, como se dice en el cristianismo, o sea, más contextualizado, de, podríamos decir, en el lenguaje secular. Esta contextualización latinoamericana se da a finales de los 60, en ese momento de tanta efervescencia. Y, y bueno, la, la, la radicalidad de, del compromiso cristiano de izquierda pasaba por mucho, por el sindicalismo, por los scouts, movimientos estudiantiles, eh, cooperativismo, el surgimiento del cooperativismo también como una vía... Este, también el tercerismo, bueno, hay muchas ideas ahí, no, no todos eran pro-Cuba, por decir una manera, Exacto. o pro-Unión o pro Soviética, había otros que buscaban otros caminos, que eran antiimperialistas también, este, latinoamericanistas, o sea, había muchas, muchos matices. De alguna manera de esto de qué lado está Cristo nos polarizan la misma polarización de uh-huh. la Guerra Fría, pero realmente el libro problematiza todas las posiciones intermedias que había entre, esas, entre esos dos polos que la guerra Sí, fue al, igual,
0: al igual que había muchas posiciones dentro de la izquierda también, había muchas posiciones dentro de, de las creencias. Eh, y si vamos a... a estamos hablando de que es un proceso que se dio en toda, la, en toda Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur en esta época... ¿Qué grandes diferencias se encuentran, por ejemplo, con Argentina, que es un país que sí tiene gran incidencia de de la Iglesia Católica, pero en en este proceso directorial de Argentina eh, no hubo tanta incidencia del cristianismo en las izquierdas, ¿no? ¿Hubo mayor incidencia en en la eh, adhesión a las fuerzas armadas o, o no? ¿Cómo fue? ¿Encontraron alguna diferencia? ¿No compararon...?
4: Nosotros intentamos comparar en varias cosas, o sea, en el libro, eh, creo que también es una riqueza. Capaz que suena raro que nosotros hablemos de nuestras propias riquezas del libro. pero no, está bien, hay que, adelante. Hay que promocionarlo. Claro, hay que claro. Promocionarlo. No, pero es que realmente buscamos eh, que fuera algo nuevo, que tuviera como enfoques, eh, como mostrar, ya que íbamos a escribir un libro, queríamos como ponerle cosas muy ricas entonces eh, un, algo que, que, que precisamos fue mostrarlo como de geopolítica, entonces eh, mostramos ahí no, no fue el, o sea mostramos como algunas cositas comparativas con Argentina, con Chile bueno, con con, con con procesos de Centroamérica con Argentina sí, o sea no es que la izquierda no, tu, no, no, haya, no haya habido eh, influencia de la religión en la izquierda o, o, o cristianismos en la izquierda ay sí no fue lo más eh, no, no fue lo más eh, capaz que no, no es lo más representativo porque fue muy fuerte la derecha.
0: ¿Tuvieron Pero más sí, incidencia en, la, en la
4: Claro, porque en realidad en Montoneros, y me voy a lo que más conozco porque es lo que más investigo, en realidad en Montoneros, que es el, el movimiento armado, eh, la religión fue muy fuerte, o sea, tuvo una base muy fuerte cristiana. Eh, en, en realidad yo empecé a investigar el ML, el, el cristianos en el MLN por Montoneros, porque uh-huh. yo sabía que, que Montoneros tuvo una presencia muy fuerte de, de camilistas, o sea... Eh, Cristianismo y Revolución O sea, la revista Cristianismo y Revolución Que a mí me sirve mucho para estudiar Estos movimientos camilistas en Uruguay Porque puedo rastrearlo A través de esta revista eh, Fue Una de la base de montoneros O sea, tuvo una presencia muy fuerte Después la teología de la liberación en Argentina También fue muy fuerte Esto está todo trabajado, está, está bastante presente En el libro, pero solo como para decir Pasa de que la derecha y, la, y esto de la no separación tan clara, para nada clara, en Argentina, hace que lo que nosotros conocemos, el papel de la Iglesia Católica en Argentina, durante la dictadura... Ahí. El papel de la Iglesia Católica en, en durante la dictadura en Argentina eh, fue muy nefasto de las jerarquías, entonces ese es el papel que eh, es la, la imagen que nosotros tenemos, pero después tenemos a los curas villeros que desaparecieron, que uh-huh. se la jugaron y desaparecieron, no Nico? o sea, también hay ambigüedades en, 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 en Argentina, uh-huh. pasa de que lo que más conocemos es la complicidad.
5: Claro. También de dispositivo, que estaba sin materia el, el papel de la Iglesia Católica... En Uruguay, pienso que la principal diferencia es que Uruguay es un estado laico y Argentina es un estado confesional aún. En Argentina hay una vicaría que funcionó durante toda la dictadura y funciona hasta hoy. Hay una vicaría en el ejército. O sea, la iglesia católica tiene adentro del ejército y en todas sus ramas, todas unas diócesis. O sea, tiene toda una estructura en el interior de las fuerzas armadas. Entonces, Eh, es bastante evidente el papel de complicidad de una iglesia que es dependiente del Estado. El Estado sea autoritario y si mañana hay un Estado socialista o comunista, si hubiese habido, también iba a haber dependencia. O sea, eso es tan distinto a nuestra realidad porque hay una una implicancia institucional y después hay una implicancia cultural distinta, ¿no? O sea, el rol del catolicismo en Argentina es mucho más, vamos a decir, influyente, poderoso, relevante en la vida cotidiana de las personas entonces la disputa con el peronismo también en, en, en el vínculo con el catolicismo es muy distinto, a, a, no, no hay nada parecido en Uruguay a eso, que tanto el peronismo, vamos a decir, usando estas categorías de Uruguay, el peronismo de derecha o el peronismo de izquierda, sí, porque en verdad o sea, es otra sí, lectura, pero, pero el peronismo en sí también disputa el, el vínculo con lo católico, Este es fundamental sí. para, lo, para... Entonces eh, es muy distinto a Uruguay donde la propia laicidad eso yo lo decía cuando hicimos el documental, o sea, para mí una de las conclusiones es que la, en Uruguay la Iglesia Católica Uruguaya pudo ser bastante cuantitativa y cualitativamente mucho más resistente y mucho más del lado de los sectores sociales populares porque era una iglesia separada del Estado hacía 80 años, 70 años uh-huh. en el momento, 65 años. Entonces esa distancia institucional que tenía la Iglesia Católica Uruguaya cuando se dio el golpe de Estado le, la, la dejaba en un lugar más débil pero una debilidad positiva, podríamos decirlo, digamos, en este sentido. O sea, que es una institución que no dependía del Estado. Entonces podía tomar sus propias, más o menos, dentro de la relativa libertad que daba la dictadura, ¿no? Porque tampoco hay que pensar que las iglesias podían hacer lo que querían en dictadura porque claramente las iglesias de acuerdo al relevamiento que ya habíamos hecho, desde el año 63 estaban controladas por los dispositivos de inteligencia del Estado. O sea que el Estado, que yo siempre digo el Estado uruguayo es muy laico pero en realidad ya desde el año 63 dedicó recursos estatales para controlar a las religiones entonces eh, pasó mismo ahora con estos documentos que se desclasificaron que aparecieron en caso de los testigos de Jehová que es mucho menos conocido así mandaban recursos estatales para controlar a los testigos de Jehová una cosa que nos parece re loco pero eso quiere decir que que más allá de lo, lo puntual eh, evidentemente lo que sí habían entendido desde la inteligencia militar o policial es que la religión juega un papel en la vida de las personas, ¿no? En las decisiones, en las opciones, y entonces ahí se generan estos dispositivos de control. Sobre las derechas, para decir así dos titulares más, eh, nosotros ubicamos también este, estos orígenes del catolicismo integrista eh, y su acción político en, en otros grupos que no estaban en el interior de las iglesias, sino estaban en el campo de lo político partidario también, como es la JUP, la Junta de Pie, que tiene elementos del catolicismo, también el discurso del propio Ordaberri, que tiene elementos religiosos bien claros, bien católicos conservadores, este, y también la acción de, de agentes vinculados a los servicios de inteligencia, como la CIA, que actuaba en el ámbito de las iglesias. Hay ahí... ahí unos testimonios bien interesantes sobre eso, y no voy a spoilear porque también hay elementos de la KGB en las iglesias, pero no voy a decir porque esa ya es la parte... Eso no jugosa del libro. Esos son los puntos más jugosos del libro, más novedosos, porque ahí también vemos la que la, esto de la Guerra Fría, eh, no, o sea, no, no es para caricaturizar que, bueno, los, no, yanquis malos, rusos buenos, porque la cosa es bastante compleja, este, y ver que incluso eh, la URSS, que era un Estado ateo definidamente antirreligioso. También sabía que la religión era un elemento importante. Bueno, si no, uh-huh. pregúntenle en la Putin.
2: Sí.
0: Bien, sobre estos temas pueden seguir indagando. Entonces, en el libro, eh, ¿del qué lado está Cristo, religión y política en Uruguay de la Guerra Fría? Que estará en librerías en el próximo mes. Si sí, sí, todo sale bien. En el próximo mes estará en librerías y si no, también pueden seguir ahondando en este tema en el documental la Resistencia, que está subido a, a su YouTube, a su canal de YouTube, que también sobre esta temática, para ir un poco entrando en clima antes de comprar el libro. Agradecemos a Diana Barrales y Nico Iglesias, eh, autores de este librazo. Gracias por su tiempo, Naika es cierto.
4: Gracias.
5: Muchas gracias. Y ahí en, en el Facebook de Fé la Resistencia hay un link ya donde pueden ir reservando su libro. A partir del 30 Bien de mismo. junio o primero de julio, como decías, en julio en, se lo podemos enviar hasta domicilio y con protocolo COVID. Dale, Genial. ¡Gracias! <risa> gracias a ustedes.
3: <risa> Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Pero Yo no nada Felicidad Voy a crear un canto Para el cielo respetar Para mover las raíces De este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas El veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar Y dejarlo vivir en paz
0: Al 091-227-222 nos pueden mandar hoy estamos hablando de gustos culposos eh, placeres o, no gustos como gustos eh, consumos culturales puede ser también
1: consumos culturales no, estamos placeres hablando
0: de consumos culturales no claro, así. claro
1: claro 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 eh, pero pero que sepan que no es eh, no sé que no es la panacea no que no es como claro. uh, yo me estoy formando con esto estoy aprendiendo un montón estoy no sé me está dando otra perspectiva del mundo Sino que es como, bo, me entretiene. Me gusta. Eh... Claro,
0: que igual estábamos hablando de unos que no hacen daño a nadie, ¿no? O sea,
1: no, claro. No como muy
0: fuerte esto, sino que es consumos culturales que la gente critica como, bueno, tan, no son tan... Bueno, yo qué sé, ya sabemos que Dan Brown no es Cortázar, no es eh, idea Pero casi. Pero... Pero es entretenido.
1: Es 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 entretenido, es muy entretenido. Eh, A mí lo que que siempre noté de Dan Brown Ponele hoy que hablábamos es que lleva las situaciones, tipo, las estira como un chicle hasta, tipo... O sea, está en un helicóptero prendido fuego y vos decís, pa, ¿cómo sale de esta? Y termina cayendo al mar y se termina salvando casi congelado porque pasó el fuego a estar casi congelado y termina saliendo y arrastras y ahí es que llega a la iglesia y que como siempre como... Estirando, estirando la situación. Sí, sí, eh... sí, sí,
0: pero le encuentra la vuelta, excelente. Y le encuentra y la vuelta, me...
1: y le encuentra a la vuelta. A
0: mí lo que más me gusta no es tanto la acción, porque para mí la, ac... la, la, la acción te engancha a seguir la lectura. Claro. Pero en realidad a mí me gusta más de sus libros el, el cómo mezcla lo arte, claro, arte, historia. Claro. Toma un, una, una cuestión histórica y la mezcla con, con arte, religión, bla, bla. Uh-huh. Eh, eso es, lo, es ciencia. Te meto en un de ciencia ahí que no entendes nada. Bueno, hay uno que medio que anticipó la pandemia. Eh, no sé si lo leíste o viste la película.
1: Eh, Inferno. Inferno, Inferno claro. sí. Sí, sí, que es como un, un arma biológica ahí. Este... Eh, 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 algo de la no máscara sé. mortuaria de Dante era, ¿no? Sí, me acuerdo. Claro, no lo le- ese todo... es el, el que no leí, me parece.
0: Está todo... Eh... Se, otra se cosa uh-huh. otra
1: cosa que estuvimos consumiendo el otro día justamente con Agustina Huertas eh, K-pop
0: <risa> Ta, pero eso no lo hacemos recurrentemente Ta, ¿no? pero eso
1: fue con, con fines eh, educativos sobre todo Bastante, no de, claro, de investigación
0: fue, fue, exacto fue para adentrarnos en este mundillo a investigar de qué tra- de qué va claro o sea, ¿qué lo en serio no sé si bueno o sea, no sé si va sí. como un gusto cultural culposo, pero... Sí, hay gente que
1: se lo toma muy, muy en serio. Pero. Pero nosotros queríamos pero bueno, saber un poco de qué se sí. trataba. Y lo que descubrimos es que, es que hay diferencias de estilos entre una banda y otra de K-pop, ¿no? Hay como alguna, alguna cosita. Si no son todos en el mismo molde, como que tienen. Tienen una. Tienen, tienen,
0: su, tienen su no sé qué. Sí. Tienen
1: su no sé qué. Tienen. T- eh... Su no sé qué o su qué sé yo. ¿Qué sé yo qué es lo que tienen? No sé qué tienen, pero tienen su qué sé yo y qué sé yo qué es lo que tienen. Eh...
0: Bueno, nos pueden seguir mandando al 091-227-222, Consumos Culturales Culposos, eh, de esta índole. Eh, nadie nos va a criticar, porque yo siempre lo que es que el arte es subjetivo y que podemos consumir lo que queramos, ¿no? Uh-huh. No vamos a andar asentando, dando cátedra.
1: No vamos a ser moralistas de lo que, de lo que se puede claro. consumir y lo que no, porque ese no es el claro. estilo de la isla desierta. Y como decíamos, hoy está cada vez más desierta, así que si pueden sumarse, aunque sea a través de, de los mensajes, estaríamos...
0: Manden su, su mensaje
1: en, sí. en botella. Eh, exacto, manden su mensaje en una botella que vamos a... Los vamos a estar a leyendo. A también, y si quieren, también pueden hacerse socios, ¿no?
0: También pueden hacerse socios, claramente. Así seguimos hablando, no solo de, de consumos culturales culposos, sino de temas importantes eh, con nuevas perspectivas, porque a eso ha llegado esta radio hermosa que estamos construyendo a poco. Y para seguir apoyando al proyecto, pueden hacerse socios de nuestra comunidad, que es muy fácil. O nos consultan cómo hacerlo. Al 091 227 WhatsApp o Telegram. O nos pueden eh, mandar también un mensaje a Radio Bárbara Uy en todas las redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook también, ¿sí? O pueden entrar a nuestra página web, barbara.uy, donde nos están escuchando, se supone. Y en el superior, de hecho, encuentran un, un llamador a CT
2: uh-huh.
0: sin Con linkear ahí, nos lleva un formulario Google ¿eh? que. No, lo hace, no los hace automáticamente socios, no hay que asustarse. Simplemente eh, al llenar el formulario eh, les vamos a enviar información detallada sobre cómo ser parte de, de esta comunidad y cómo aportar su veranito de arena mediante mo, modo monedas.
1: Modo monedas.
0: para bueno, modo monedas para que eh, sigamos creciendo como proyecto. Los montos son súper accesibles para esta coyuntura, eh, Van desde 200 pesos mensuales, menos que la cerveza que tomaste este sábado seguramente. Y bueno, con, con llenar este formulario nosotros y nosotras les contactamos y les informamos un poco más, les sacamos las dudas sobre cómo funciona esta bella comunidad. Que la idea es hacerse socios para ser parte de la comunidad, para que puedan contribuir a que sigamos creciendo como un proyecto para que sientan parte, que se sientan parte de la radio, porque esta es nuestra idea, generar una comunidad donde los oyentes también son parte de la misma. Y mmm, en algún momento nos encontraremos y nos abrazaremos y ainda más
1: y compartiremos. Bien, Así el... que... sí. Algunos de los mensajes que llegan al 091-227-22 preguntan cómo reservar el libro del que estábamos hablando, que estábamos hablando con Dayana Barrales y Nicolás Iglesias, sobre su libro De qué lado está Cristo, eh, Religión y Política en el Uruguay de la Guerra Fría. Ahora vamos a dejar en redes el link para hacer la reserva. Eh, Pueden entrar al Facebook también de Fer la Resistencia, que es este documental, del que también hablábamos Y pueden, sí. pueden fijarse ahí cómo, cómo reservar el libro Pueden ver el documental también Recomendable, muy recomendable eh, Así que uh-huh. para todos quienes están preguntando Ahí al celular de la radio Ahora en arroba Radio Bárbara Vamos a dejar el, el link eh, Vamos a escuchar un poco de música Abus.
0: Vamos a escuchar música Y ya seguimos con la islaación y para ver en qué anda este mundo fuera de la isla y fuera de nuestra orilla vamos a a meternos ahora en internacionales eh, en, en qué ha pasado En esta, en este fin de semana En internacionales Pero después están mandando mensajes al 091-227-222 Sobre eh, Gustos o consumos Culturales un poco Culposos Cami Ciñabo eh, Nos está acompañando Esta mañana soleada Y habla un poco de gustos Culposos musicales Hola ¿Cómo están Agustina Huerta? y Camilo Yo creo que debo, debo confesar Mi placer culposo Y Camilo, no Camilo Salvetti ni, ni Camilo que hablábamos hoy Ni ningún otro Camilo Sino que Camilo, el que no, no le decimos el que, 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 que no tiene apellido
1: el, el que es, que es religioso parecido. igual también, ¿no?
0: Sí, claro, es evangélico Uf. pentecostal Y ya lo, lo, lo hablamos Con Kania Moldavski eh, bueno, nada, que he tenido mis, mis momentos de muy Camilo, tipo de lavar con Camilo, de levantarme con Camilo, salir a andar en bici con Camilo?
1: Camilo. Ah, ¿Sí? escuchándolo.
0: Claro, sí, sí. Yo pensé claro, que había no, una por... parte de
1: tu vida que nos estabas ocultando o algo.
0: ¿Te imaginas? Creo que Baluna puede llegar a asesinar toda claro. la familia Montaner el, el, la, la secta Clan. Puede, claro. Puede eh, pero bueno, nada, andaba como por la vida con mucho miedo a que se me escape el auricular y que salga la luz que estaba escuchando Camila. Pero bueno, <risa> lo, lo supe disfrutar, sobre todo lo la losa, bailando un poco, fue mi, fue mi placer culposo, eh, y, y ahora lo, des- lo tengo abandonado hace mucho tiempo.
1: Y el otro que tenías era un gran cantante de pop internacional, ¿no?
0: El otro es inevitable Justin Bieber eh, Hago un consumo muy extraño de Justin Es como que, como que nunca lo abandoné eh, No sé si llegué uh-huh. a ser Bieber, pero, pero lo curtía mucho Y de repente me sucede que Amanezco con la canción tipo Baby, baby, baby Y no se me va Y bueno, y nada Agustina Huertas hace señas, no sé qué me quiere decir
6: <risa> Habla.
1: No, no quiero hablar, no quiero hablar Eh, Bueno, vamos a escuchar un poco la columna de de Internacionales que nos preparó Irene Rumnitz para hoy Y después nos vamos a estar metiendo en la entrevista entrevista que tenemos con con FECOBI
6: Bienvenidas y bienvenidos a la columna de Internacionales de la Isla Desierta Que todavía no tiene nombre, así que no tiene una presentación como la gente
7: O povo organizado toma as ruas mais uma vez.
2: Estamos nas ruas porque precisamos escancarar a barbaridade que o povo brasileiro vem sendo submetido por aquele que senta na cadeira da presidência, mas deveria estar na cadeia porque é um assassino. Não tem mais palavras, né? Pra dizer por que, que a gente está na rua e por que, que a gente deve ir para as ruas. Vocês estão vendo aí, são 500 mil vidas ceifadas. eu acho que o perigo maior não é nem estar nas ruas hoje lutando pela nossa democracia, pela nossa liberdade. O perigo maior está sentado na cadeira da presidência da república. Nós não vamos nossa luta os nossos sonhos. Nós não vamos o Brasil vem de
6: Estamos escuchando una de las convocatorias a las manifestaciones de este sábado 19 de junio, hashtag 19J, que volvieron a movilizar a todas las ciudades brasileras. Brasil ese mismo sábado superó el medio millón de muertes por COVID. La portada de hoy del diario O Globo tituló Rosas para medio millón de víctimas, con una foto en un homenaje a las personas fallecidas en la playa de Copacabana. Recordemos, hace un par de semanas hablábamos de esta primera convocatoria que movilizaron a miles de personas en todas las ciudades y se reiteró este sábado. La convocatoria es no partidaria, pero está convocada por el movimiento, por sectores sociales de todo tipo, por partidos políticos también de izquierda, eh, pero también de muchísima gente independiente que está cansada. Es- Sobre todo de la gestión de la pandemia, la gestión sanitaria de la pandemia que viene haciendo Jair Bolsonaro, que está siendo investigado por justamente contribuir a que haya más muertes y que se demore la vacunación. Luis Ignacio Lula da Silva finalmente resolvió no concurrir a estas manifestaciones, estaba en duda pero eh, con el objetivo de no generar más aglomeraciones y también en la decisión política de no partidizar el movimiento. En Twitter, Lula escribió 500.000 muertes por una enfermedad que ya tiene vacuna en un país que fue referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre y es genocidio. Mi solidaridad con el pueblo brasileño, dijo el expresidente. También habló el ex candidato a la presidencia por el PT, Fernando Haddad, que escribió en la misma red social, en Brasil proporcionalmente murieron cuatro veces más personas por COVID-19 que en cualquier país del mundo. Decirle a esto, genocidio no es retórica, sino un hecho. Solo nos queda luchar para que esto termine. Y por último, les mencionamos, la expresidenta Dilma Rousseff dijo que Brasil está respondiendo al desatino genocida del gobierno. Las calles están hablando y ya muestran el camino de la esperanza. Las manifestaciones dicen fuera Bolsonaro. Un sinfín de referentes de la música y de la cultura convocaron y participaron de estas movilizaciones. Chico Huarque, María Betaña, Nando Reis, por mencionar algunos que podemos tener más cerca en las referencias. Cambiamos de tema y nos vamos a Perú porque a más de dos semanas de la segunda vuelta aún no se ha proclamado al presidente electo. Después de una semana, el conteo de votos concluyó el martes pasado que el ganador era Pedro Castillo. Según el conteo al 100% de los votos, Pedro Castillo sacó el 50,1% frente a Keiko Fujimori que obtuvo el 49,8%. Es muy chiquita la diferencia, apenas 44.000 votos, pero son 44.000 votos. Si bien las autoridades electorales del país terminaron de contar las actas, los votos, Fujimori no aceptó el resultado e hizo un pedido de nulidad para unas 802 actas de votación que representan a cerca de 200.000 sufragios de zonas rurales que justamente son favorables a Castillo. Escuchemos a Keiko Fujimori.
4: Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación que ha sido planificado por miembros de Perú Libre, tenemos el derecho de saber la verdad y que ustedes, señores miembros del jurado,
6: tomen una decisión a conciencia. Estas acusaciones de Fujimori contrastan con las observaciones de la Defensoría del Pueblo y de los observadores internacionales que no reportaron ningún indicio de fraude en la elección. A lo largo de la semana se fueron concentrando en Lima manifestaciones de respaldo a Castillo y algunas en apoyo a Keiko Fujimori. Miles de personas llegaron a Lima desde diferentes regiones de Perú para manifestar su apoyo al candidato electo que decía lo siguiente en una conferencia de prensa con su equipo técnico ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú.
7: Siendo respetuosos de la voluntad popular... Y por nuestra parte reiteramos que no vamos a tener no vamos no van a encontrar nadie en ninguna agresión. Pero tampoco vamos a permitir que se siga discriminando a un pueblo oprimido por más años. Democráticamente las cosas se han puesto en la mesa y democráticamente tiene que darse una salida.
6: Y cerramos el capítulo de Perú por hoy escuchando a Dina Boluarte, la vice de Pedro Castillo.
4: Queremos dar de una vez el paso, proclamar al candidato ganador, porque se sume como se sume, con actas impugnadas, con observaciones, inclusive con las nulidades que han ingresado hasta las 8 de la noche del día miércoles. La señora Keiko no va a ganar este proceso electoral.
6: Pasamos a Colombia. El martes pasado el Comité del Paro resolvió suspender temporalmente las movilizaciones de los miércoles, pero varios sectores continúan movilizándose. Eduardo León Navarro, uno de los portavoces del Comité Nacional por el Paro, decía lo siguiente a la agencia RT.
0: Bueno, es importante aclarar que el Comité Nacional de Paro no representa a la totalidad de las organizaciones, las comunidades y los pueblos que estamos movilizados y en paro nacional desde el 28 de abril pasado. De tal manera que la estrategia que define el Comité Nacional de Paro eh, tal vez sea posible que la acaten eh, las organizaciones que están de acuerdo con esa definición. Respetamos la decisión de CODE, por supuesto. Eh, Tendrá efectos sobre sus eh, afiliados. Eh, Creemos que no sobre la mayoría.
2: Eh, Algunos eh, docentes eh, seguirán en cese de actividades.
6: Durante esta semana hubo movilizaciones y también hubo represión, especialmente en la ciudad de Cali, donde murieron al menos dos personas. En medio del reclamo de desmilitarizar la zona, el gobierno de Iván Duque emitió un decreto que entre comillas, delimita la definición de protesta pacífica. Este decreto permite el uso de la fuerza contra los cortes de carretera. Esto es interesante porque si hasta ahora no estaba permitida la fuerza, no sé, no sabemos muy bien eh, qué va a pasar ahora que sí va a estar permitida. Iván Duque anunció además que dentro de un mes, el 20 de julio, va a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. Recordemos que hace 50 días las protestas empezaron, se desencadenaron justamente con la presentación de un anterior proyecto de reforma tributaria. La ONG Temblores, de la que ya hemos hablado antes, dedicada al seguimiento de los derechos humanos y la represión en el país, anunció que verificó en estos 50 días de protestas 4.285 hechos de violencia cometidos por integrantes de las fuerzas públicas, que incluyen 43 homicidios y otros 21 en proceso de verificación. Otros números divulgados por temblores, cerca de 1.500 heridos, 70 víctimas oculares, 215 de armas de fuego y 28 de violencia sexual, entre otros registros que son divulgados a través de las cuentas de esta ONG en redes sociales Y para cerrar este capítulo de Colombia vamos a escuchar la intervención del grupo Aterciopelados en una de las manifestaciones hace unas semanas que tenía planificado un concierto en estos días pero que tuvo que ser suspendido porque además de todo esto Colombia también atraviesa la pandemia por COVID-19 y en una ola de contagios muy importante así que este concierto quedó aplazado pero escuchamos un poquito Canción Protesta, tocada desde la calle y con un mensajes especialmente dedicados a los músicos y las músicas del país.
2: Negra grande, poye Silvio, ye Víctor, jara ye Optina ye, de graves oye Manicha ye Marli ye, lo jie coye sus poye Serracha ye Atahualpa ye Menon ye, alitinera No es que sea antipatriota y que traiga mecha y dinamita. Suena otra canción protesta, pero no la llame terrorista. No es que sea antipatriota.
0: Bien, como adelantábamos, vamos a pasar ahora al tema de la vivienda porque las cooperativas de vivienda se encuentran lo que ellos alegaron una segunda pandemia según aseguraban algunos dirigentes del movimiento cooperativista mientras desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no se comunica claramente cuáles son los pasos a seguir Varios sorteos se han atrasado y, por ende, el acceso a la vivienda también. ¿Cuáles son los detalles de esta segunda pandemia, como han catalogado? Bueno, para averiguarlo estamos ahora en contacto con el presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo, Ricardo Villateano. Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo en La Isla de Cierta.
7: No, gracias a ustedes, este, porque es fundamental de que además de de las tristes estadísticas de todo el mundo y de los números de los robos y de los accidentes y demás que nos pasa en la televisión, que también se sepa otras realidades y en especial esto que es es un problema de todos los uruguayos y que la queja en especial a las las clases más humildes, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por permitirnos poner arriba de la mesa esto que de alguna manera estaba silenciado es una problemática que se ha ido agravando día a día y este y, y bueno hoy en día estamos en es decir yo no diría en, 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 en otra pandemia el problema es una pandemia paralela
0: diferente ¿no paralela y sobre todo en este en este contexto de pandemia del quédate en casa qué hacer cuando eh, no tenés una vivienda acorde o no, no has accedido, porque uno de los principales problemas que señalan ustedes es la demora de los sorteos. ¿Cuáles fueron suspendidos? ¿Cómo es este contexto?
7: Sí, muy rápido, pero el tema es el siguiente: el sistema cooperativo uh-huh. en el Uruguay, que desde ahora, tiene 50 años en el Uruguay, hace 50 años este, que ha dado, viene dando soluciones eh, a la clase trabajadora, a los a un montón de uruguayos que no tienen posibilidad de acceso a la vivienda de otra manera o que están pagando unos alquileres brutales. ¿eh? Entonces, el método que encontramos los uruguayos fue un método muy especial. ¿eh? Un método que da unos resultados estupendos y que de todas partes del mundo viene a mirar cómo es que nosotros pudimos solucionar. Bueno, ese método que para los demás funciona también, acá parece que ahora este, no funciona. Entonces, este históricamente cada administración cuando empieza hace un cronograma bueno 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 cuando va a haber escrituraciones las cooperativas que ya han salido sorteadas y que tienen que escriturar para obtener el préstamo y empezar a construir tienen que saber en qué periodo van a escriturar la segunda pregunta es bueno cuántas cooperativas por año se van a otorgar eso quiere decir ¿Cuántos sorteos van a haber? ¿Cuándo van a ser? ¿Y cuántos cupos hay en cada sorteo? ¿No es cierto? Eso tampoco está definido. ¿no? Estamos a mitad del año, ¿eh? corrió todo el año anterior, estamos a mitad de año, un año y medio de gestión y todavía no está definido eso. A principio de año se fijan los valores de tasación, un índice ¿eh? sobre el cual se hace toda la planificación de cada una de las cooperativas que son emprendimientos de millones de dólares. ¿no? Hay que tener claro que una cooperativa sí, sí. de deporte normal son millones de dólares. No se puede, si no se tiene los elementos elementales, planificar, hacer un proyecto, ¿eh? y calcular los costos ¿eh? de algo que no se sabe cuánto va a salir. Entonces, hay un montón de problemas. Este, eh, no se sabe... ¿Cuántas viviendas, si hay sorteos, si va a haber uno, dos, ninguno, ¿cuántos sorteos va a haber? ¿Pero cuántas viviendas se van a sortear? ¿Eh? Pues no es lo mismo que so, sortear, obviamente, 100 viviendas que 1.000 que 10.000, ¿no es cierto? Sí, ¿Eh? no. Entonces, no hay ninguna certeza. En esas condiciones el movimiento cooperativo colapsa, porque si bien los uruguayos necesitamos viviendas, si bien los uruguayos hemos sido solidarios y hemos tomado este método como un método fundamental para el desarrollo de cada una de las ciudades y cada uno, incluso de muchos pueblos ¿eh? del interior. ¿ah? Es decir, obviamente no se puede pasar a formar parte de una carrera de postas que no se sabe cuándo va a terminar, no hay horizonte. ¿eh? Yo lo veo, es decir, posiblemente ustedes ¿eh? tendrán o no ya su solución habitacional, pero si no la tienen, están pensando, bueno, en un horizonte de 1, 5, 10 años, tengo una solución, pero no puede decir, bueno, me meto en algo que no sé cuándo empiece y cuándo termina. Digo, eso es inverosímil, ¿no es cierto? Cuando además, la mayoría, de, en esta situación, estamos pagando un alquiler que nos impide, entonces, participar en un montón de otras actividades. O sea, estamos trabajando para la cooperativa, en el caso de las cooperativas, como las nuestras de ahorro previo, haciendo un aporte mensual, pagando el alquiler y sin saber hasta cuándo. Eso es imposible, ¿no es cierto?, y y nunca había pasado en los últimos años esto entonces nosotros estamos apelando a que esto cambie nosotros tenemos en la conferencia de prensa también nosotros al final porque nos llegó sobre el el pucho la la información y la la transmitimos que tenemos la la buena noticia de que nosotros habíamos pedido a la ministra con la cual hemos tenido contacto con la dirección de vivienda además razonable pero habíamos pedido hace ya cuestión de un mes una reunión junto con Fugba junto con CUDECOP y junto con los institutos de asistencia técnica para que a todo el espectro eh, que está cercano en el entorno de las cooperativas de vivienda pudieran acceder a la información directa de qué está pasando. Bueno, por problemas personales, la, 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 era para la semana pasada, lo tuvo eso suspender la ministra, pero tenemos la, la buena noticia de que la semana que viene, el lunes, vamos a tener una entrevista y que, bueno, esperemos de que se empiece a aclarar los datos. Sabemos que hay problemas con el Ministerio de Economía, sabemos que el Ministerio de Economía, en esta situación de pandemia y con todos los problemas que tiene... ¿Ya
0: pautaron entonces una reunión
7: con con la ministra? Sí, sí, ya está fijada para el lunes que viene. Pero digo, sabemos que hay problemas con la economía, pero también apelamos, no es lo mismo, lo estamos repitiendo todo No es lo mismo sacarle, como se le hizo a todos los ministerios, un 15%. En este momento a salud pública no se le ocurre, sacar, a nadie se nos ocurre, vamos a sacarle el 15% a salud pública. Digo, eso es un dislate, uh-huh. ¿no es cierto? Con todo el respeto, pero uh-huh. bueno, no puede ser. este Entonces, sacarle el 15% a la Cancillería, bueno, se achican un poco los viáticos, hay menos viajes, que de hecho ya hay menos viajes por toda la pandemia. Entonces, está perfecto. Pero el 15% del Ministerio de Vivienda, son 15% menos de, de casas que se van a hacer eso es estarlo en claro, entonces uh-huh. no se puede hablar de que vamos a abatir el, 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 el déficit habitacional y construimos menos ¿Eh? Ustedes es...
1: señalaban, Ricardo, justamente en la, en la conferencia, eh, el tema del cronograma, de los cronogramas del Ministerio de Vivienda y, y qué tan atrasados están, esto es justamente el, eh, los argumentos de las autoridades van por, por la parte de, del presupuesto,
7: ¿no? Sí este, eh, Sí y no, porque uh-huh. por ejemplo por ejemplo este, otro tema que está arriba de la mesa y que la ministra lo, lo, lo señaló desde el principio de su gestión hay que reconocerlo que es el alto costo que tiene la vivienda para el ministerio de vivienda y cuando habla de alto costo no lo digo yo, lo dijo la ministra repasen las notas de prensa ella dice que al ministerio de vivienda le sale entre 2000 y 2400 dólares el metro cuadrado bueno, en el caso del movimiento cooperativo ¿ah? ¿no? cuando se habla de los valores de tasación, cuando se habla de tasación, ahí queda de definido cuánto se le presta ¿eh? a cada cooperativa uh-huh. por, para su construcción. Y, el, y lo que se le presta al movimiento cooperativo está estudiado, tenemos todos los informes, se los hemos llevado al ministerio, pero además es lo que nos presta el ministerio, entonces no hay ninguna duda, no es una cifra del movimiento cooperativo que la maneja a Piacheri, no, no, es una cifra oficial del ministerio y es del orden de 960, redondimos en 1000 dólares el metro cuadrado. La cuenta es sencilla. ¿eh? Si a los promotores privados se le entrega 2000 dólares y hace vivienda, al movimiento cooperativo se le entrega la misma, el mismo dinero y hacemos el doble de vivienda. ¿Más claro?
2: Uh-huh.
7: Ahora Una...
0: bien, el, el Ministerio de sonera del IVA a estos privados.
7: Bueno, ad, además, tenemos dos o tres problemas más que lo venimos planteando hace tiempo. El Ministerio de de Vivienda no exonera, es decir, el Ministerio de Economía, en realidad, no exonera del IVA a las cooperativas de vivienda. Sí exonera a los promotores privados. Entonces, una injusticia más. O sea, tenemos que competir para construir. Que de hecho lo hacemos más barato, pero además a nosotros nos cobran IVA, a ellos no. ¿Correcto? Y están los intereses,
1: además. Ustedes lo señalaban también.
7: Ahí va. Es decir, Aparte de eso, eso ya no es, digamos, problema del Ministerio de Economía con el hecho de eh, cuánto uh-huh. les le cuesta la construcción. Sí es el repago, que son los intereses. En el repago tenemos dos problemas. Si ustedes miran, agarran, terminada la entrevista, métanse en la página web de cualquier institución financiera de plaza, esos que financian eh, a compra de apartamentos, a, a, están todo el mundo financiando a 20, 25. 15, 20, 25 años ahí, pero pongamos en 20 años que es el, el promedio, van y miran las tasas, son 4,50, 4,75 a nivel privado. Bueno, a las cooperativas nosotros nos cobran 5,25, obvio, en unidades indexadas, ¿no es cierto? O sea, además de la inflación. ¿eh? Entonces estamos en peores condiciones de lo que consigue un privado. Y eso hace que las cuotas de las cooperativas se hayan encarecido y que mucha gente tenga que apelar el subsidio. Entonces, estamos jugando a la mosqueta. Porque, digo, lo que no se va por un lado se va por el otro. Y es dinero de todos los uruguayos. Lo lógico sería un, un interés más bajo, el mismo interés que estaba planteado en la ley, en la famosa y sabia ley de vivienda del año 1968. ¿Eh? disculpe que los veteranos a veces hacemos historia, pero en el año 68 en Uruguay... Ahí. Escucha, si había grieta, ¿eh? una grieta mucho más grande. ¿eh? El año 68 era del París, ¿eh? partido al medio, ¿se acuerdan? La, 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 la revolución en París, la revolución, es decir, en toda Latinoamérica. ¿eh? En el Uruguay, la situación, pensemos, ¿no?, cómo estaba planteada, se abría grieta. Y sin embargo, todo el, el espectro político entendió que una muy buena solución para todos los uruguayos no para un partido de gobierno, no, porque eh, era una ley de vivienda que pudiera unificar eso. Lo hizo y salió una ley brillante que 50 años después, hay que, se le pegaron algunos toques, pero básicamente sigue funcionando lo mismo. Sigue funcionando las ideas base brutales y decía que el interés en UR no en UI, pero no hay tantas diferencias, era el 2%. ¿Por qué lo decía? y Porque si es vivienda de interés social, no es para lucrar, con la gente ¿Eh? es para que el repago pueda ser posible y que con el, cuando la cooperativa haga el repago se construya con esos fondos otra vivienda ¿no es cierto? ¿Eh? y ese es el criterio bueno, pedimos que se siga manteniendo ese criterio pero repito también está los dineros públicos ¿cómo se aprovechan? si yo con determinada cantidad de vivienda puedo construir 100 de, de dinero puedo construir 100 viviendas o 200 bueno, creo que el poder público tiene que saber balancear, no dejamos no no discutimos el papel que tienen los promotores privados que vienen e invierten un poquito porque después traspasan la deuda y se van ¿no? pero generan trabajo, correcto, pero las cooperativas generan igual o más trabajo, generan movimiento pero no en Montevideo yo ponía el otro día un ejemplo, es decir UPM está generando trabajo en el pueblo centenario, en la zona de Durazno pero digo en Artigas, UPM no genera nada. ¿Ah? Sin embargo, las cooperativas, en este momento estamos construyendo en prácticamente los 19 capitales departamentales, en algunas más de una cooperativa, ¿eh? y en algunas muchas cooperativas, construyendo, estoy diciendo, en este momento, con pandemia y todo. Y bueno, eso genera que el barraquero venda, que el electricista de la zona trabaje, que el, los propios técnicos de los IAT, ¿eh? los arquitectos, ¿eh? el contador, los escribanos, también tengan ¿eh? su fuente laboral, porque no le podemos pedir a los técnicos que se especialicen en el tema cooperativo, cuando no saben si va a haber cooperativas o no, y si va a haber para dentro de cuántos años. Es decir, eso que se ha formado con tanto trabajo en el Uruguay, esos 50 años de experiencia con un montón de IATS que se han conformado, eso hay que preservarlo también.
0: Es un, eso es un, que... mirada, es un cambio de mirada entonces político. Como, yo, también,
7: yo, 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 y nosotros aspiramos que pasado este primer empujón, que bueno, nosotros aspiramos que las autoridades vean, es decir, de vuelta revean ¿eh? y vean la, la importancia que tiene el movimiento cooperativo como hacedor histórico ¿eh? de viviendas de buena calidad. Porque eso es otro tema. Cuando se habla de que gastamos mil en vez de dos mil, esos mil no es para hacer, con todo el respeto cajas de zapatos ni, ni casa de cartón. ¿eh? Digna. Yo estoy en, en este momento estoy viviendo en mi cooperativa, se la puedo mostrar, 50 años, y yo no tengo ningún problema. ¿eh? Estoy feliz en mi cooperativa, no necesito que me la cambien todos los meses. ¿no? ¿Eh? Eso implica que tienen, digamos, un valor ¿eh? desde el punto de vista de construcción muy importante, que son viviendas buenas para... El, que vieron ahora su resultado con la pandemia, o en la pandemia. ¿eh? Nos tuvimos que quedar encerrados la mayoría, entonces no es lo mismo. Sí. ¿eh? Si ustedes quieren, yo vi, meto, eh, a ver si. Sí, no es lo mismo, eh, no, todo, no todas las. los, y los ciudadanos
0: no, no, tienen si acceso. Se ve, si se
7: ve el jardín y donde ya está. Yo estoy acá, estupendo. ¿eh? Sí, sí. Pero no todos los uruguayos están así. Claro. Sí. Entonces nosotros aspiramos que esto se siga manteniendo. Porque históricamente a veces ha habido desviaciones. A veces han construido cada casa de zapatos a costos exorbitantes. Si ya está inventado, si el movimiento cooperativo construye viviendas de calidad, menor costo. Y además, después, la administración y la gestión de estas cooperativas, eso que ustedes vieron recién, esos jardines y demás, no viene el municipio a cortarlos. Los focos de luz que no sé si pudieron ver, no viene la UTE a cambiarlos. El donde están parados los autos, la parte de calles, si hay problema, la arreglamos nosotros, ¿está? Es ¿Necesita? decir, eso tiene un valor agregado desde dos puntos de vista. El ahorro que hace el Estado, la organización que hace las propia cooperativa y que le evitan, le evitan el gasto a todos los gobiernos departamentales y al Estado, pero además exige a los integrantes de la cooperativa organizarse y sí, le Sí, sí, pero le exige sí o sí. que Lo que pasa ahí afuera no es problema de los demás, es problema de todos. Uh-huh. Entonces estamos creando ¿eh? compromiso, obligado, sí, pero es un compromiso. Estamos creando ciudadanía. Acá tenemos que hacer elecciones, tenemos que hacer asamblea, lo controlar entre todos los socios. Eso hace que la gente se involucre en el proceso y lo cuide. Y lo cuidamos mucho más. Y no es porque seamos brisantes ni mejores, simplemente porque estamos obligados. Somos cooperativas de usuarios y por lo tanto tenemos que usar la vivienda que nos prestó la cooperativa, pero que es de la cooperativa y entre todos tenemos que mantenerla funcionando. Esta cooperativa yo no la puedo vender a quien quiera, ¿no? Es decir, no la puedo alquilar. Si mañana saco el 5 de oro y me quiero ir a vivir con mi hijo que está afuera, ¿no? Sí, sí, pero yo no puedo alquilar. Acá me voy y alquilo. No, 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 no. Es decir, Esto, o, o me encargo de que de que la cooperativa pueda transferirse a otra persona que venga a vivir, ¿eh? o de lo contrario, tengo que ver cómo arreglo, se la entrego a la cooperativa, pero eso de lucrar con la cooperativa no va. ¿verdad?
0: En esta es reunión bien. en esta reunión que van a tener la semana que viene, ¿qué, qué se le va a plantear a la ministra? ¿Cuáles son los los eh, las soluciones posibles que ven ustedes?
7: Bueno, nosotros decir, tenemos bien claro que hay un fondo de vivienda. El fondo de vivienda que a todos los que trabajamos le sacan del de, sueldo, todos los meses nos lo sacan para el fondo de vivienda. Que ahora se ha desvirtuado porque las nuevas ondas económicas este, dicen que no hay que hacer fondos separados, sino hacen un gran fondo donde va a parar todo y ahí se pierde. Después, todos los quinqueños tienen que salir a pelear los recursos para el Ministerio de, de Vivienda. Pero el Fondo de Vivienda existe, o sea, todos aportamos. Además, en el el presupuesto se otorga una cantidad de dinero para la construcción. Entonces, lo que nosotros vamos a solicitar es que al movimiento cooperativo se lo tenga en cuenta, se le otorgue lo que corresponde, que se defina bien claro cuánto va a ser, y que se definan los tiempos. Esa es la otra. Es decir, que se defina cuándo va a haber sorteos, cuántos sorteos van a haber, ¿Cuándo van a ser las escrituraciones? Hay casi 100 cooperativas que están en el ministerio, ya vienen desde incluso del periodo anterior la mayoría. ¿verdad? Están todas trancadas y no se escritura. Gente que compró un terreno. En sí, que todo esto Co- el... se acumula. Además. Se, se, se genera un cuello de botella que después es imposible llevar adelante. Sí. En Fecóvio hay cooperativas que han logrado, con su ahorro previo, es más, hay un ejemplo precioso, entre dos cooperativas hay un terreno muy grande que a las dos le quedaba grande. Se juntaron y entre las dos compraron el terreno. Y bueno, van a ser una pegada a la otra, digamos, dos cooperativas. Dieron una seña, con plata de ellos, no puso nada del uh-huh. Estado, ni ninguna interés, nada. Señaron y se comprometieron a entregar otras partidas a medida que pasaba el tiempo. Bueno, esas esa cooperativas tienen que tener la certeza de cuándo va a tener los recursos para uh-huh. empezar a construir. Porque uh-huh. no solo tiene que poner dinero mes a mes, sino que además se comprometió a pagar un terreno ¿ca? que ahora no sabe si, la, si porque en algunos casos con las cuotas que le da el Estado se va pagando y luego cuando se cubre eso pues se llega el ahorro previo total, se completa pero además no se sabe, porque en el mejor de los casos que tengan dinero y también de pagar compra un terreno no se sabe para empezar a construir cuándo y dentro de cuántos años
1: uh-huh.
7: Bien. Decir, así no así no puede funcionar un sistema cooperativo. Así, Bien. Todo como esto dicen, lo estarán hablando, dicen,
1: Ricardo, todo esto lo estarán hablando también el, el lunes cuando se reúna con, con, con la ministra Moreira, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Esto va a estar uh-huh. arriba de la mesa. Todo esto. Uh-huh. Y nosotros esperemos, es decir, sabemos que hay un problema interno de, de tironeo por con, con el dinero, ustedes lo habrán sentido. este de Cada ministerio va y patea, cada ministro va y patea por los de. Nosotros en eso vamos a estar codo con codo peleando para que al ministerio le den lo máximo posible. Y que una vez que al ministerio le den lo máximo posible y todo lo que corresponde, que el movimiento cooperativo tenga su cuota aparte. No pedimos que sea todo para el movimiento cooperativo. Sabemos que hay gente que prefiere vivir en otras realidades, que prefiere comprar otras cosas. Está bárbaro. Pero nosotros entendemos que el esfuerzo de todos los uruguayos tiene que ser brindado para este tipo de soluciones que son más baratas, generan un montón de ventajas para todo el sistema ciudadano uruguayo, para las tendencias, se descentraliza el dinero. Un montón de ventajas tiene. Entonces, simplemente aprovechar esas ventajas.
1: Bien. Eh, estaremos atentos a lo, que, a lo que esté pasando en relación, esperemos que, se, que también se destranque el tema para, para las, las cooperativas de vivienda que son como, como explicaba Ricardo una, una fuente importantísima eh, no solo eh, de vivienda y de acceso a la vivienda digna para, para la clase trabajadora sino también eh, de trabajo eh, Ricardo Piciotano, eh, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por ahorro previo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta
7: Bueno gracias a ustedes, pues para nosotros es fundamental. Digo, que este no sea un problema, porque no es un problema este, ni siquiera personal. La mayoría de, de muchos de los que estamos en esto ya tenemos vivienda, más, pero ese no es el tema. Uh-huh. Queremos que esta experiencia se replique para los que vienen atrás, para los hijos, para los nietos y para todos los uruguayos que tengan la misma suerte de poder disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Uh-huh. ¿va? Entonces, este, agradecemos que se pueda poner arriba de la mesa todas estas cosas y Soñamos por el momento cooperativo, siempre es optimista por naturaleza, en que llegara a buen puerto y que se empiezan a abrir las compuertas y se vea, como en la otra pandemia, empezamos a ver la luz. ¿De Bien. acuerdo? Muchas así gracias. Así que señora. muchas gracias a ustedes. Arriba.
0: A Hasta aquí otro, otra jornada de la isla desierta. Comenzó la semana, comenzó el invierno y mañana vuelve la isla, así que. Nos reencontramos mañana por barbara.uy Desde las 10 de la mañana
1: Un último mensajito que llega de lo que hablábamos hoy ah, eh, sí. a- Hablando Porque estábamos hablando de, de los placeres culposos, yo no tengo gustos culposos
0: un, Creo que es un mensaje que también resume Como esto de eh, que es Del consumo, y que no. claro
1: sí. Claro, eh, dice, eh, yo no tengo gustos culposos porque lo que me gusta, me gusta y lo consumo, pero tengo entendido que si sos un un adulte no podés disfrutar de la animación. Aguante la animación, y es verdad, aguante la animación. Hay muchísimo material buenísimo de animación. eh, Para aquellos distraídos y distraídas, anoche volvió Rick and Morty. eh, Así que todos los domingos y todos los lunes vamos a tener... eh, Episodios nuevos de, de Rick and Morty. Digo todos los lunes porque se estrenan el domingo de noche en Estados Unidos. Y ya el lunes están disponibles en las páginas non santas. Así que atentos y atentas. Eh, ahora sí nos vamos. Con esta, con esta recomendación nos vamos.
0: Nos vamos. Será hasta mañana. Chao, chau.
1: Hasta mañana. Chau, chau.
2: People say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last red judgment day, when they drive them all away.